0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة الثالث المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حياكم الله بارك فيكم. حياكم
0: الله. الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من مدينة المرج في ليبيا وبعثت بها إحدى المستمعات من هناك اسمها نوار سالم محمد نوار عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وها نحن في هذه الحلقة نستأنف عرض أسئلتها فتسال هذا السؤال وتقول ثبت عن سيد المرسلين قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا وحرم الله النار على رجل صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعد الظهر او كما قال صلى الله عليه وسلم فهل هذه الثمان الركعات التي هي قبل الظهر وبعده هي الراتبه وهل الأربع ركعات التي قبل العصر هي التي تصلى بعد سماع الأذان وقبل الفريضة أم تصلى قبل ذلك كله أرجو إفادتنا بذلك بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد الأربع ركعات التي قبل العصر تصلى بعد دخول الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله ان صلى اربعه قبل العصر فظاهر الحديث انها قبله يعني بعد دخول الوقت وهذه ليست راتبه ولكنها مشروعه لان الرسول ندب اليها عليه الصلاه والسلام ودعا لصاحبها فهي سنه وقربه وطاعه بعد دخول الوقت وتصلى ثنتين ثنتين هذا هو السنه لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين هذا هو السنه اما اربع قبل الظهر واربع أم بعدها فانه يدخل فيها الراتبه الراتبه المحفوظه صلى الله عليه وسلم اربع قبل الظهر وثنتان بعدها جاء ذلك من حديث عائشه ومن حديث ام حبيبه ومن احاديث اخرى والمعنى تسليمتان قبل الظهر وتسليمه واحده بعدها وجاء في حديث ام حبيبه بنت تادي سفيان رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى النار. وفي لفظ من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله تعالى النار. فهذه الثمانية يدخل فيها الراتبة. الست التي في الراتبة داخلة فيها إذا صلى أربعا قبل الظهر وصلى أربعا بعدها حصل بذلك المقصود، الراتبة زيادة ركعتين وكلها فيها فضل عظيم وخير كبير. نعم.
0: جزاكم الله خيرا لها سؤال صاغته على النحو التالي تقول أصلي أحيانا في حجرتي عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها الحديث لكن عندما أريد الاتجاه نحو القبلة فإن الحمام يكون أمامي وليس بيني وبينه إلا متر تقريبا، ولكن هناك فاصل بين الحجرة والحمام وهو الجدار المشترك، فما حكم صلاتي على النحو الذي ذكرت؟
1: لا حرج في ذلك. المنهي عنه هو الصلاة في الحمام. أما كونه في قبلة المصلي أو عن يمينه أو شماله فلا حرج في ذلك. وصلاته في الحجرة أفضل لأن أبعد عن الرياء وأبعد عن رؤية الرجال فهي أفضل. كل ما كانت المرأة في محل أبعد عن الرجال كان أفضل كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: أرجو بيان معنى الحديث الآتي ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة
1: هذا الحديث لا بأسانه المعروف <تصفيق> من رد عن عرض أخيه رد الله فأوده النار يوم القيامة وهذا يدل على فضل الذب عن اخيه والمسلم يذب عن اخيه والمراه تذب عن اخيها في الله واختها في الله فاذا رآه يتكلم في عرضه يقول يا اخي اتق الله ما بلغنا هذا ولا نعلم عليه الا خيرا اذا كان يعلم عنه الخير ولم يبلغ عنه من الخير لان الغيب شرها عظيم وفسادها كبير والله سبحانه يقول ولا الله بعضكم بعضا ويقول صلى الله عليه وسلم انه رأى ليلة عرج به الى السماء رجالا لهم اظفار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم فسال عنهم قال هم سال عنهم فقيل له انهم هم لا ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم يعني هو نغيبة المقصود فالمقصود ان الغيبه محرمه ومن الكبائر فيجب الحذر منها واذا سمع المسلم او المسلمه من من يرد عليه ويقول يا اخي اتق الله تقول يا اخي اتق الله يقول يا اخي اتق الله يقول أو يا فلانة اتق الله هذا لا يجوز الغيبة محرمة لقوله صلى من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله وجه النار يوم رد عن عرضه عن أخيه بغيب رد الله وجه النار, النار يوم ولأن هذا من إنكار المنكر الله جل وعلا أمر بإنكار المنكر قال جل وعلا وتكون منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهارون بالمنكر وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء أو بعض يورى بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك ارضه الايمان. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل هذا حديث لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين؟
1: حديث صحيح نعم. معنى ينبغي أن يأخذ حذرة إذا لدغ من جحر من إنسان يأخذ حذرة إذا كان زيد خدعه مرة فليحذره حتى لا يخدعه مرة أخرى وإذا كان عمرو ظلمه في معاملة فليحذر أن يخدعه ويعظمه في, في معاملة في الأخرى أو هكذا يعني ينبغي أن توقي الشر ممن خدعه أولا أو ضره أولا نعم
0: جزاكم الله خيراً إذا أتى الشخص إلى مكة المكرمة لأداء الحج أو العمرة، فهل يجوز له بعد الإنتهاء من حجته أو عمرته أن يؤدي عمرة أخرى له أو لغيره في نفس هذا الموسم الذي أتى فيه بحيث يخرج من مكة إلى التنعيم للإحرام ثم يقضي هذه العمرة أرجو الإفادة بارك الله فيكم. لا حرج
1: ذلك والحمد لله. ما شاء إذا العمرة أو الحج فحج عن نفسه أو يتمر عن نفسه أو حج عن غيره أو يعتمر غيره وأحب ياخذ عورة أخرى لنفسه أو لغيره فلا حرج في ذلك. لكن يأخذها من الحلم، يخرج من مكة إلى التنعيم أو الجيران أو غيرهما فيحلم من هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويقص سواء عن نفسه أو عن ميت من أقاربه وأحبابه أو عن عاجز شيخ كبير أو عاجز كبيرة حاجزين عن الله فلا بأس. وقد هذا عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذنت في ليلة الحصبة الليلة الثلاثة عشر ليلة الرابعة عشر استأذنت ليلة عشر في ليلة الحصبة وهي مساء يوم الثالث ليلة الرابعة عشر استأذنت أن فأدلها عليه الصلاة وأمر عبد الرحمن بن من ابي بكر وهو اخوها ان نعم. اهل التنعيم فاعتبره رضي الله عنه وهذه عمره ثانيه من داخل مكه فالحاصل انه لا حرج ان يعني يؤجل إنسان الحج عن نفسه او العمره عن نفسه ثم يعتمد لشخص اخر او يعتمد عن غيره او يحج عن غيره ثم يعتمد لنفسه لا حرج في ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا كانت العمره الاولى والثانيه لنفسه فهل تشترطون فاصلا زمنيا معينا ليس هناك دليل
1: بعض اهل العلم كره تقارب العمرتين لكن ليس عليه دليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عمره كفرت لما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء للجنه متفق على صحته ولم يقل بينهما كذا ولا كذا وعاشر رضي الله اعتمرت بعد عمرتها الاولى باقل من 20 يوما اعتمرت في اول الحجه في اخر دبت العمره في اخر قعده من المدينه نعم. وكملت حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم قائلة لانها منعها الحج من اداء العمره فحجت قارنه ثم استأننت في في عمره جديده في ليله الحصن في ليله عشر، نعم. وقالت انكم تنطلقون بحجه وعمره يعني مفردين وانا انطلق بحج يعني حج مع عمره مقرونه نعم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمرت ما شاء الله المقصود ليس على اشتراط مده بين عمرتين ليس هناك دليل واضح واطلاق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ان عمران او بما بينهما لأمر قليل وكثير لكن اذا كان هناك زحمه او مشقه فلا فلولا ترك ذلك حتى لا يشق على غيره أيام الحج يكون مشقه نعم. اذا كفر المعتمرون نعم. شقوا على الناس صحيح. فاذا تركوا ذلك او لا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يعتمروا بعد الحج ما عدا عائشه بل سكته بعمرته الأولى فإذا نعم. تأسى بالمؤمن وترك العمره هذا أفضل وإذا بعد ما يخف الناس ويقل تقل الجحمة لا
0: بارك الله فيكم <تصفيق> جزاكم الله خيرا <تصفيق> تسأل أختنا سؤالا آخر وتقول هل يجوز للمرأة الجمع بين صيام ستة أيام من شوال وقضاء ما عليها من رمضان في هذه الأيام الستة بنية القضاء والأجر معا ام لا بد من القضاء اولا ثم صيام سته ايام من شوال
1: نعم تبدا بالقضاء ثم تصوم الست لارادت الست نافذه فاذا قضت في شوال ما عليها ثم صمت الست في شوال هذا خير عظيم واما ان تصوم الست بنيه القضاء والست فلا يظهر لها ان يحصل لها بذلك اجر الست الست تحتاج الى نيه خاصه في ايام مخصوصه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأختنا نواره يقول هل يجوز للمرأة قصر الصلاة إذا أرادت زيارة بيت والدها الذي يبعد عن بيت زوجها مسافة قصر أم لا؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
1: نعم، إذا أرادت السفر إلى زيارة أبيها
0: أو
1: غيره في مسافة قصر فإنها تقصر الصلاة. سواء عند ابيها او عند غيرها ما دامت ساكنه في محل اخر عند زوجها فاذا رجعت الى ابيها تزوره او الى امها او اخوتها فانها تقصر اذا كانت المسافه مسافه قصر. نعم. وهي يوم وليله. نعم. يعني بجميع الاقدام والابل ونحوها اما اليوم فهي بمقدار 80 كيلو مم. 70 كيلو 75 كيلو في هواء. حوالي هذه المسافة نعم نعم من 70 كيلو الى 80 كيلو تقريبا نعم هذه مسافة في غليلة للإبل كما أفسد ابن عباس وابن نعم. عمر وجماعة في
0: نعم جزاكم الله خيرا. يا أخت نوار سالم محمد من مدينة المرج في ليبيا أسئلتك كلها جيدة واصلي كتابتك لهذا البرنامج واسألي عما بدالك وإخوتك هناك جزاك الله خيرا <تصفيق> هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المجتمعين ضمنها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم، فسروا لنا هذه الآيات لو سمحتم وما هو رأس المال المذكور في هذه الآية؟
1: كان أهل الجاهلية قبل البعثة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يرامون يبيعون الزكاء من أرض أو إبل أو غير ذلك بالثمن إلى أجل، فإذا حل الأجل وصار المدين معسرًا قالوا له إما أن تعطينا حقنا وإما أن ترضي، إما أن تقضي وإما أن تقضي وإما أن ترضي، المعنى إما أن تعطينا حقنا الآن أو نزيد عليك في المال ونؤخر الأجل، نفسح لك في الأجل. فإن كان عنده ما سلم لهم وإلا رضي بهذا فإذا كانت القيمة مثلاً مئة ريال قالوا نؤجلك ايضا ستة أشهر أو عشرة أشهر وتكون مئة مئة وعثين مئة وثلاثين هذه زيادة في مقابل الأجل الجديد وهذا معنى إما أن تربي وإما أن تقلينا تربي يعني تقبل الزيادة تربي الزيادة الربا وإما أن تقلينا حقنا الآن فلما جاء الله بالاسلام نهاهم عن هذا وخطبهم النبي في حديث الزهاد عليه الصلاه والسلام واخبرهم ان الربا موضوع وان لكل واحد راس ماله فقط وانزل الله جل وعلا هذه الايات يقول سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأمره سبحانه أن يذروا إن يتركوا ما بقي من الربا لهم في ذمم الناس ويأخذوا رأس المال فإذا كانت السلعة ب 100 وأمهلوه وزادوا عليه 20 يتركون ال 20 أو 30 يتركوا ال 30 يأخذوا رأس المال فقط والزيادة يتركونها هذا معنى من الربا واذا كانوا قد قبضوا قلق راس المال وبقي الربا يتركونه ما يأخذون من الربا يكفيهم راس المال ثم قال فان لم تدعوا الربا فاعلنوا بحرب من الله بحرب من الله ورسوله يعني فاعلموا بحرب يعني اعلموا انكم محاربوا لله ورسوله وهذا وعيد عظيم لم يات مثله في من المعاصي ويدل على عظم جريمة الربا وأنها جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن أنه لعن أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواه. الربا من أقبح الكبائر. ومن الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا فجعله الرابع واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني يوم الحرب وخلفه المحصله وقافله المؤمنات فجعل الربا من السبع موبقات يعني مهلكات ثم قاتلهم وان تبتم من الربا فلكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعني لهم راس فقط وهو المبلغ الذي بعت به السلعة إلى عجل الزيادة تبطل فإذا كان باع المطية أو السيارة إلى رمضان مثلا من عام ب بألف ريال بأشرة ألاف بخمسين ألف ريال ثم حل الثمن فإنه يأخذه للرأس ما فقط ولا يطلب زيادة وإن أعسر ينظره. ولهذا قال وإن كان ذو عسرة فنال الله إلى ميسره. إذا جاء رمضان ما عندي يعني ما وثبت إعساره فإنه يمهل بدون زيادة ولا أخذ الربا. هذا هو معنى قوله جل وعلا وإن تبتم فلا رؤوس أموالكم. إذا تبتم من الربا فلا رؤوس أموالكم التي عند الناس من بعد قبضتموها لا تظلموا لا تظلموا يقبض رأس المال ويسلك الربا زيادة. وإن كان قد قبض رأس المال وبقية الزيادة يترك الزيادة لا لا تظلمون ياخذ الزيادة ولا تظلمون بمنعكم من رأس المال لكم رأس المال فأنت لا تظلم بمنعك من رأس مالك لا تعطى رأس مالك وليس لك أن تظلم أخاك بأخذ الربا فلك رأس المال فقط فإن كان المدين معسرا عاجزا بالبينة الشرعية فإنه يمهل ولا يطالب بالزياده. يقول قوله سبحانه وان كان له عسره فلعل الله الى ميسره. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ان صدق عليه وأبرأه فجزاه الله خيرها طيب. والا فالواجب الانظار الى ميسره. يقول انا انظرك الى ميسره. والواجب على المكين تقوى الله. ان كان صادقا في العسار فعليه يتقي الله ويتسبب حتى يحضر المال. وان كان كاذبا فقد ظنن اخاه فليتقي الله وليؤدي حقه. إذا ادعى اليسار وهو يكذب. المقصود أن المدين عليه يتقي الله فإن كان صادقا في الإيسار وجب إمهاله وإن ثبت أنه ملي وجب أخذ الحق منه والحاكم ينظر في ذلك ويعتني وإذا كان صاحب الدين يعلم أنه معسر فلا حاجه إلى المحكمة. يمهله وينظره حتى يحصل له اليسر وإن صدق عليه وسامحه فقد فعل خبرا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينفس الله عن كرب كربات يوم القيامة فلنفس عن مؤسسة أو من سره أن ينفس الله عن كرب يوم القيامة فلنفس عن مؤسسة أو يضع عنه. ينفسه بإنضاره أو يضع عنه بالصدقة عليه. الحديث الآخر من أنظر وعشرا أو أن وضع له أظل له الله ما يوم يوم القيارة ولا ظل إلا ظل هذا خطر عظيم فين بغي المؤمن إذا عرف أن أخاه معسر المدين أي وظلة أو مشابهة إذن
0: كلها بعض يرجو ما عند الله من المسؤول نعم جزاكم الله خيرا المستمع ميم ميم مصري مقيم في المملكة يسأل أيضا كسؤاله السابق عن حكم من يصلي بالناس الجمعة ويقول في خطبته اللهم ربنا عليك توكلنا وبنبيك اليك توسلنا وما حكم هذا التوسل افيدونا بارك الله فيكم.
1: هذا التوسل بدعة عند جمهور اهل العلم. لكن الصلاة صحيحة. لكن التوسل بدعة. التوسل بجاه نبينا او بنبينا او بحق نبينا او بحق الانبياء او بحق, الأنبياء أو بحق الملائكة. او بذات الملائكه او بحق فلان او فلان بن فلان او بحق ابي او ما اشبه ذلك كل هذا ليس من الشرع الوسيله تكون باسماء الله وصفاته بالاعمال الصالحات كما قال الله جل الله وعلا ولله الاسماء والحسنى فادعوه بها فيقول اللهم اني باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان ترحمنا ترضى لنا ان تسقينا القرين لا غير ذلك او اللهم اني اسر بإيماني بك وطاعتي لك واتباع نبيك يتوسل بأعماله الطيب اما التوسل بجاه فلان او بنبينا او بجاه نبينا او بحق نبينا او بحق الانبياء او الملائكه هذا كله بدعه عند اهل السنه ليس عليه دليل. وقد ثبت في الحديث الصحيح انه قال عليه الصلاه والسلام لما سمع الرجل يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا نحن قال صلى الله عليه وسلم لقد سال الله بسمه الذي سئل به اعطاء ويدعي به اجاب يتوسل بصفه الله سبحانه واسماء وهكذا توسل بالاعمال الصالحات كما ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا آواهم المبيت والمطر إلى غار في البرية فدخلوا فيه ليبيتوا فيه ويتقوا المطر فانحدرت هذه الزخرفة من الجبل سدت عليهم فم الغار بإذن الله عز وجل لي ليسن العباد ويشرع العباد ما فعله أهل الغار وليعلم الناس علاج الكروب بما شرعه الله فلما طبقت عليهم الصخره ارادوا دفعها فلم يستطيعوا فقالوا فيما بينهم انه لن ينجكم من هذا البلاء الا ان تدعو الله بصالح اعمالكم فدعوا ربهم بصالح اعمالهم فقال احدهم اللهم إن انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا أخبق قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوق اللبن في أول الليل، وإنه ناء بطلب الشجر ذات ليلة، فلم أروح عليهما إلا وقد ناما، فجئت بقدح وقفت على رؤوسهما أنتظر السقاطهما، وكرهت أن أوقظهما، والصبية والصبية يتضاغون تحت قدمي، فلم أسقهم حتى برق الفجر واستيقظا وسقيتهما. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره بعض الشيء لكن لا يستطيعون الخروج راوا السمع ثم قال الاخر اللهم إنه كانت الاسانه ابنه عم كنت احبها كاشد من يحب الرجال النساء واني اردتها لسها يعني الفاحشه فابت علي فألمت بها سنة يعني ألمت بها حاجة فجاءت لي وقالت ابن عمي أنا محتاجة فقلت لا أفعل لا أعطيك شيئا إلا أن تمكني من نفسك يعني الزنا فلشدة حاجتها وافقت فلما جلس بين رجليها ليفعل بجامعها قالت يا عبد الله اتق الله ولا توضى الخاتم إلا بحق فخاف من ربه وقام ولم يجامعها وأعطاها الذهب اللي أعطاها إياه أعطاها له دي 100 دينار و20 أعطاها إياه ولم يرجع فيها ولم يجامعها وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما أهلك فيه فانفرجت السخاء بعض الشيء أيضا ولكن لا يستطيعون الخروج لأن هذا عمل عظيم ومن تركها بعد القدرة ترك الجماع خوفا من الله وترك لها الذهب العظيم هذا يدل على قرابة عظيمة فيما عند الله وعلى خوف عظيم فلهذا شكر الله له ونفعت هذه الوسيلة ثم قال الآخر اللهم إنه كان لي فأخذوا أجرهم إلا واحدا ترك عندي أجره فنميته له وتشترت ابلا وبقرا وغنما ورقيقا ثم جاء ليطلب اجره فقلت له كل هذا من اجلك الابل والبقر والغنم والرقيق كله ثمرته من اجلك فقال اتق الله ولا تحذر بي يا عبد الله فقلت اني لا استهزئ بك فاستقاه كله اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت في الصخره وخرج يمشون لرحمة الله سبحانه وتعالى. لاسباب هذه الوسيله العظيمه. على اعمال صالحه فعلوها لله فنفعتهم عند الحاجه، توسلوا بها عند الحاجه فنفعتهم. هذا يدل على ان التوسل الأعمال الصالحه من اعظم الوسائل ولا سيما عند الحاجه والشده. وهو القائل جل وعلا اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا ادعوني استجب لكم فهو سبحانه قدر هذه الصخره ليتوسل هؤلاء وليعرفوا فضل اعمالهم وليعرف الناس ايضا فضل اعمالهم ويتوسلوك وتوسلهم اذا وقعت منهم الشدائد والنبي صلى الله عليه وسلم قص عن هذه القصه لنعلمها ونعمل بها ونستفيد منها وهو حديث صحيح متفق على صحته عند البخاري وسلم رحمه الله عليهما والله ولي التوفيق
0: جزاكم الله خيرا ونفع بكم اذا نستخلص مما تفضلتم به ان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير جائز انما التوسل بالاعمال الصالحه هو المطلوب وهو الجائز
1: نعم بالاسماء الحسنى اسماء الله وصفاته وبالايمان والتوحيد وبالاعمال الصالحه كلها
0: وسائل
1: اما بذات النبي او جاه النبي او جاه الانبياء أو, او الملائكه أو غيرهم ليس بوسيلة
0: جزاكم الله خيرا المستمع أزرق يوسف حامد بعث برسالة يقول فيها أسألكم عن صلاة الفريضة ما هو حكم رفع اليدين في الصلاة في كل ركعة جزاكم الله خيرا
1: السنة رفع اليدين في أربعة مواضع عند الإحرام وعند الرفوع وعند الرفع منه وعند القيام من الشهد الأول إلى الثالث. في هذه المواضع الأربعة يستحب رفع اليدين حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين فعله النبي صلى الله عليه فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام عند الإحرام ترفع يديك وتقول الله أكبر أول تكبيرة وعند الركوع ترفع يديك وتقول الله أكبر وعند الرحمة من الركوع ترفع يديك وتقول سمع الله إذا إن كنت إماما أو منفردا وإن كنت مأمون تقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع رافعا وعند قيامها الثالثة إلى الثالثة من الشهر الأول عند قيام من الأول إلى الثالثة ترفع يديه تقول الله أكبر قائمة للثالثة
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.